0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norim jums pristatyti Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekaną, dr. Benauliavičių, garbėsiu Kristui. amžius. Taigi šios laidos tema, mūsų pokalbio tema Marija kaip draugo mama. Tokia tema, toks rakursas buvo pasiūlytas kadaise vienam jaunimo renginy, nes kartais jaunimui turbūt sunku priimti mergelę Mariją kaip kažką tokio sentimentalaus, kaip kažką, na, tokio, kas galbūt tolimą jaunam žmogui, kas gal nėra patrauklų, tas pamaldumas į Mariją, Giesmės, Litaniją, jie labiau gal priima iš karto Jėzų ir tas pamaldumas į Mariją tiesiog gal atrandamas vyresnėme amžiuje daugeliu žmonių. Bet štai jaunimui buvo pasiūlyta tokia prieiga Marija kaip draugų mama ir tai gali remtis Jono Evangelijos 15-ojo skyriaus 15 eilute. Labai lengva atsiminti, kurioje Pats vieš pats Jėzus vadinamos draugais Jau nebevadinu jūsų tarnais Nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas Jūs aš draugais vadinu Nes jums viską paskelbiau Ką buvau iš savo tėvo girdėjas Taigi pats vieš, pats vadinamos draugais Ir jeigu Marija yra Jėzaus mama Tai vadinasi, jinai yra mūsų draugų mama Kaip jums tokia prieiga prie mergelės Marijos atrodo?
1: Prisipažinsiu apie Mariją Kaip mama esu Ir galvojas, ir taip meldėsis, ir ją taip pažįstu, bet kaip apie draugo mamą šią progą iš naujo teko pagalvoti. Ir pirmiausiai tai vis dėlto prisimenu savo geriausias draugystės, ypatingai kai buvau nepatyręs draugas, vis tiek mes ir draugystėse galim būti nebrandus, paskui brandesni, tai... Mano mokyklos dienų, vėliau studentiškų dienų, jaunų draugų burys ir prisimenu tuos lankimus vieni kitų namuose ir tikrai kaip būdavo svarbu draugo mamos vaidmuo, labai labai svarbus. Ir tada gal nelabai mačiau ir supratau, bet dabar matau, kad ta gera mama jis tengiasi pirmiausiai, kad draugystėse nekiltų įtampo, jį kažkaip tai globėiškai gali pasirūpinti sūnaus draugais, bet kita vertus taip pat palieka erdvę, pasistengia, kad ta draugystė ir to erdvėje kažkas gero vyktų. Na, tėvai, kaip sakant, netrukdo dažnai draugam draugauti, bet taip pat vis dėlto ir rūpinasi ir ypač, jeigu, žinom, ir net prastų draugyščių kokiu nors, tai tėvai, jie negali nieko padaryti, meldžiasi. Ir aš daug vėliau sužinau iš savo mamos, kad mano kai kuriais atvejais, kai vykdavau su draugais į pavojingesnį kelionę, arba susitikdavau su draugais, kurie, pavyzdžiui, mano mamai atrodė galbūt ne visai tokie jau moraliai tobuli. čia žinot, visi tėvai norim gerų draugų savo vaikam, tai mama vėliau prisipažinio, sako, labai melzdavausi. Ir užtarimo gale. Ir tikrai dabar sunku pasakyti, bet amžinybės perspektyvui pamatysiu, kiek įvykių kitaip galbūt klostėsi ir buvau išgelbėtas iš kažkokiu situacijų arba kažkas geriau įvyko dėl mamos maldų. Ir taip pat mamos saugo draugystės, pasistengia, kad draugystė būtų puoselejama ir aš įsivaizduoju turėti gerą mamą, man tai buvo, aš grįždavau pas mamą ir nebijodavau pasakot, manau, čia labai vertingas dalykas. Vienas iš gerų santykių kriterijų, kad nebijai mamai ar tėčiui papasakoti ir jei kažkokia psichologiškai sudėtinga situacija, gali gauti taip pat ir tokį švelnų neikyrų patarimą. Tai Jėzus kaip draugas, kaip bičiulis turi mamą, kuri yra mūsų užtarėja, kuri už mūsų meldžiasi ir šiuo atveju turim tokį draugą, kuris pranoksta mūsų daugelių atveju ir norim draugauti su juo. Norim labai su juo draugauti, bet ne visada, iki galo žinom ir kaip, ne visada jaučiamės adekvatus, žavimės juo, jis mus ir mama čia netrukdo, bet padeda įvairiais būdais ir moko, ir užtaria ir pagelbėja mum organizuoti draugiškus susitikimus. Gal nuo to galėtumėm pradėti. Tikrai labai galingas vaizdinys. Marija kaip draugo mama
0: turbūt mums taip pat dar tas įvaizdis, kurį mes turime savo patirtį, gal padėtų svarstant ir taip pat apie Jėzaus mamą. Tai mes žvelgiam į savo draugus ir tai turbūt stebim, kaip jie bendrauja su kitai žmonėmis, kaip jie pavyzdžiui, bendrauja su savo mama. Ir tada galbūt ir mūsų tas santyki su ta mama irgi nuo to priklauso. O štai vat Jėzus gal nebuvo ypatingai labai švelnus su savo mama. Evangelijui matom, kas čia yra, ar čia to metų. Tokia kalba toks bendravimo stilius, ar apskritai Jėzus tą santyki su savo mama tarsi nukelia į tokį tolesnį planą, jam svarbus kiekvienas žmogus ir Jėzus yra įsitaręs, kad kas yra mano broliai ir mano motina, yra tie, kurie vykdo dangiškojo tėvo valią, tai savotiškai net ir mus šalia mamos pastatų tą patį būrį. tiesiog galbūt Jėzui tą santyki su motina nėra Toks reikšmingas, kaip va, tėvo valio vykdymas ir mums tai taip pat gali būti ženklas, kad, reiškia, mes labiau stengtumės ieškoti vieš valios valio sanoje, žiūrėti, kur kieno kokie
1: santykiai. Galima pamatyti taip, aišku, turime omeny, ypatingai tą vietą, kur Jėzus atrodo nepuola bėgti pas savo giminaičius laukiančius ir ten mama yra, bet tada atsigrėžė ir sako, štai mano mama, broliai ir sesės tie, kas vykdo tėvo valę. Galima kitaip pamatyti, kaip tik atvirkščiai, galima vos nematyti, kad Jėzus čia rodo į savo mamą kaip į modelį, nes jo motina vykdo tevo valia ir jis nenužemina, nepažemina savo mamą, kas būtų taip pat ir labai sunku įsivaizduoti anometiniai žydiškoj visuomeniai, kur ne tik mama, bet net ir prieš vyresnį brolį nelabai gali ką pasakyti, esi jam klusnus, bet jau ką kalbėti apie tėvą arba motina šeimoje, kurie dieviškojų įsakymų laikomi aukščiausiai pagarboj. Tai Jėzus nepažemina mamo, bet paaukština mus. Kaip ir toj vietoj, kur sako, jūs ne vergais vadinu, bet draugais. Tai čia galėtumėm išgirsti, kad mus nevertus ir nuodemingus vis dėl to. Dievas būrė į šeimą, kurioje įgyjame vos nedėvišką tokią pagarbą, statusą, būdami neverti. Ir todėl esame labai dėkingi per amžius. Ir ta va, nuotaika ir atsispindė paštolų laiškose, kokie dėkingi esam, kad Dievas mus nevertus įtraukia į savo šeimą. Bet yra dar Jono Evangelijoje netgi dvi vietos. Bet ypatingai viena kanos vestuvės, kur dažnai mum rėdžia ausi, kur Jėzus Marijai sako, moteryje, dar netėjo mano valanda, kas man ir tau darbo, moteryje. Ir čia jau reikėtų priminti, kad yra ir mistinė prasme čia labai gili ir štai skaitydami tokį pasakojimą Jėzaus laikų žydai ir apaštalai ir Jonas turbūt tą ir nori savo klausytojams parodyti. Jie pamato gilų ryšį su pradžios knygos pasakojimu, su sukūrimo istorija. Nes pradžioj pasakoma, kad kanos vestuvės vyko trečią dieną, tada mum įdomu trečią dieną, nuo ko Ta trečia dieną pradedam skaičiuoti dienas atgal ir randame paminėjimus kitą dieną, kitą dieną, kitą dieną. Prieš tai ir pačioj pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą, taigi Jono evangelija prasėda. Laiko atskaitos taškų pradžioje, tada kitą dieną, kitą dieną, kitą dieną ir trečią dieną. Tas dienas sudėdami vieną gauname septintąją dieną ir žydų skaitytojui iš karto, arba krikščioniui, izraelitui iš karto aišku, kad čia yra simbolinis skaičius septyni pasaulio sukūrimo skaičius. Ir septintą dieną pasigirsta moterė, o tai yra pirmosios moters titulas, nes Jeva pradėta vadinti Jeva tik po nuopolio, o iki tol maždaug 20 kartų moteris, moteris, moteris. Ir tai yra pirmosios moters titulas. Ir Jėzus tai septinta diena, kur pradžios knygoje moteris sukurta šešta diena ir tada septintoji diena galėtume įsivaizduoti vestuvės vyksta. Adomo vestuvės ir Jevos vestuvės. Ir štai čia 7 diena Kanos vestuvės ir vestuvio aplinkoje pasigirsta tas titulas moteryje ir tai Belieka tik sakyti, tai reiškia, Jėzus rodo, kad Marija yra naujosios kūrinijos pirmoji moteris. Panašiai kaip Java buvo, pirmosios kūrinijos pirmoji moteris. Ir tas moterį reiškia aukščiausio lygio pagarbą, o ne kokį nors pažeminimą, nors mums rėžiausia. Aišku, savo mamai taip sakyčiau, moterį dar per ausį švelniai gaučiau, ką tu savo galvoji. Ir vėliau matome, kad Jėzus dar kartą Marija pavadina moterimi Jono evangelijoje, kai jau yra nukryžiuotas ir Marija stovi po jo kryžiumi. Ir prisimename, kanos vestuvėse Jėzus sakė, moterė dar netėjo mano valanda duoti tą naują vyną, vandenį paversti vynu, nors jis klauso Marijos ir daro tą stebuklą. Bet... Kai jis yra ant žinom, jau atėjo jo valanda ir dabar jis duoda tikrą vandenį ir tikrą vyną iš savo atverto šono, krikšto vandenį ir eucharistiją. Ir tai ir vėl pasigirsta tas moterį, mes susijame tuos du įvykius, kanos vestuvės ir nukryžiavimą ir pamatom, kad Jonui Marija labai svarbi, Apaštulai Evangelistų Jonui, Marija be svarbi ir labai pasirenka, kur ją pristatyti. Ir kai jau ją pristato, pristato aukščiausių laipsnių, duodamas jį aukščiausią titulą. Ir čia labai pasimato Marijos motiniškumas. Kanos vestuvėse tartu matom Mariją kaip dvasio sužadėtinė, toks vestuvių motyvas, sužadėtuvių motyvas. O ant kryžiaus, gi natūraliai, mes nesakome vaikui, štai tavo motina, nes jis ir taip savo motiną pažįsta, bet yra tik viena situacija, kai taip tikrai vyksta. Vaikelis pristatomas mamai, mama vaikui. Ir tai yra ta situacija, kai natūraliai pasirodo kraujas ir vanduo, tai yra gimimo metu. Kai išnyra iš į šį pasaulį naujas vaikas, jį duoda mamai, sako, žiūrėk, moterė tai tavo vaikas. Ir vaikeliu žiūrėk, čia tavo mama. Ir šitoj vietoje Jėzus Jonui rodo, tartum naujom pamatyti Mariją kaip mamą, kaip draugo mamą. Ir draugo mama šiuo atveju, jeigu mane priima į draugo šeimą, tai į draugo mama tam mano mama. Ir Marija tikrai pristatoma kaip mūsų motina, kaip Jėzaus mokinių motina. Ir Marijai mes parodomi kaip nauji gimė Dievo karalystę vaikai. Toks aspektas čia
0: toj vaikystėje, draugystės toj temoj... Yra dar toks, kad Marija, kaip ir turbūt mūsų draugų mamos, jis savotiškai lieka nuo šaly ir matome evangelijoje nors jinai yra pristatoma, tačiau jinai yra kaip dukra, kaip motina, gyvybės davėja, žmogystės davėja Jėzui, taip ir mūsų santykiuose ta mama, kad ir draugų gyvybę davė, bet jinai kažkaip lieka tarsi antram plane. Tas sugretinimas, turbūt tas likimas antram plane, nu toks turbūt yra gana iškalbingas ir mes kartais savo tikėjime gal pastebėm tokį kitą aspektą, kad Marija keliam tarsi į pirmą vietą, į pirmą planą. Ar čia nėra tokio pavojaus, kad kalbam per Marijos užtarimą, Marija čia svarbiausia viską, bet tarsi, na, tas Dievas lieka tarsi taip antram plane.
1: Man atrodo, kad jau šioj laidoje tai labai gražiai paaiškėja viskas. Juk draugaujame su draugu ne jo mamos. Ir jei nebūtų draugo, mes neitumėm draugauti pas jo mamą. Ir viskas yra nulemta tos bičiulystės, tos draugystės. Mamos pagalba ir užtarimas neturi jokios prasmės, jei nėra santykio, kuriam reikėtų pagelbėti arba kuriam reikėtų sudaryti erdvę kažkaip ar už jį melsti. Tai štai tikrai mūsų visas gyvenimo pamatas yra Jėzus Kristus ir draugystė su juo ir labai gražiai. Čia matom, kad Marija pasitraukė į antrą planą ne todėl, kad yra kokia nors ten nereikšminga ar mažiau verta dalyvavimo, bet pati prigimtis jos santykio su Jėzum, lemia jos buvimą antrame plane. Kaip mama ji nėra centre, bet Jos vaidmuotartum toks, kad jeigu mama tą patrauktum iš to santykių, ten galbūt daug kas ir pasikeistų. Tad gražu būtų taip suprasti naujai, mes ir Marijos tarpininkavimą taip, Suvokiam ne, draugo mama gi nestovi tarp durį ir nesako pradžioj pasikalbėkim ir tik tada galės eit pas savo draugą. Jos pagalba dažnai nematoma ir yra ne tarp draugo ir tavęs, bet ji dovanoja tau. Ji dovanojusi pasaulį šitą draugą pirmiausia, ji yra jo mama ir ji sudaro sąlygas daugybėj dalykų. Gerina tą santykį. Tiesiog daro, kad santykis yra sklandesnis. Šioje vietoje noriu primint, kad Reikėtų žinoti taip pat ir švento rašto požiūrį į valdovo mamą, nes vis dėlto tas mūsų draugas Jėzus Kristus yra ne šiaip draugas, bet jis yra taip pat ir karalius dangaus ir žemės valdovas, jis yra Dovido palikuonis, tai Izraelio karalystės, galima sakyti sostė sėdi, yra žemiškojo Izraelio valdovas, bet jo karalystė, šito Jėzaus Kristaus, yra ne iš žemės, bet iš dangaus ir yra dangiška, didesnė už žemiška karalystę. Ir man asmeniškai vienas didžiausių atradimų buvo santykė su Marija, kai sužinojau, kad mes vadina Marija dangaus ir žemės karalienė. Ne todėl, kad susigalvojom tai viduramžiais, kažkada vėliau, bet todėl, kad Dovido karalystėje karalienį buvo ne valdovo žmona, bet valdovo motina buvo tokia taisyklė. Ir visų valdovų po Dovido, pradedant Saliamonu, visų valdovų mamos sėdėdavo valdovų dešinėje atskirame soste ir dalyvavo karalystės reikalose užtardamos, duodamos patarimą ir tikrai užėmė labai svarbią vietą. Tad štai ta mamystė draugo, kaip motina draugo, Marija yra taip pat ir karalienė. Mes turim tokį draugą, kuris karalius, ir toj karalystei karalienė yra motina. Tai mes labai teisėtai vadina Marija dangaus ir žemės karalienė, nes Jėzus yra dangaus ir žemės valdovas, visos visatos valdovas. Ir šį titulą Marijai na, savaime automatiškai atitenka kaip do vidiško valdovo mamai. Neaisėta, bibliška, natūralu, normalu.
0: Bet tas kreiptis kaip į draugų mamą gal yra daug subtiliau, švelniau, tas santykis toks yra familiaresnis, toks artimesnis, negu kad kreiptis ryškiai į, į viešpaties motina. Tai gal čia yra mūsų laikmečio toksai ženklas, kad mums ta draugystė yra svarbesnis dalykas, pažintis, tas bendrumas, toks artumas reikšmingesnis, negu kad turėti takį pažįstamą pavyzdžiui kažkokio valdovo, kažkokio reikšmingo žmogaus, mama.
1: Šioje vietoje vėl kvieščiau apverst perspektyvą aukštinkojom. Taip, natūraliai kyla šitas klausimas daugeliui klausytojų turbūt, kad jeigu taip, jeigu Marija yra valdovė ir Jėzus valdovas, tai yra milžiniška praraja tarp mūsų. Bet kita vertus, juk Jėzus mus draugais darydamas, jis mus įtraukia į tą karališką šeimą jis pasistengia, kad tos prarajos neliktų. Taip, jis yra viešpats, jis yra dievas, jis yra nesukurtasis. Bet kita vertus, jo pažadas yra ten, kur aš esu ir jūs būsite, kaip tėvas manyje, taip aš jumise. Tai aš išmokau labiau stebėtis ne tuo, kaip dievas išaukštino Mariją, Ir maždaug kartais taip galėtų būti, bet stebėtis tuo, kaip jis išaukština mane, kad aš galiu būti familiarus dievo šeimoje. Na ir tikrai, melsdamasis, aš suvokiu, kad Jėzus mane pranoks, tai yra valdovas, bet aš tikrai ateinu į jo draugystę, kaip bičiulis, kaip draugas, nes jis to norėtų, jis tą padovanojo, jis to iš manęs tikisi, geros draugystės, gero bendražygiškumo. Natūralu, kad tarp draugų yra tokių, kuriuos gerbi labiau, arba jie yra tau didesnis autoritetas, įkvėpimas šalia jūtų pats gerėjai, tai Jėzus štai toks draugas. Ir bet jis kviečia į tą familiarų santykią, ir tas žodis gražus čia, familia, familiarus, šeimynišką santyki, ir mes katalikai tikrai stebinam kartais kitus krikščionis, Savo šventųjų gausa, savo požiūrių į Mariją. Jeigu esi toks griežtas krikščionis kelionis pradžioje, gal kartais norisi sutvarkyti tuos santykius. Tai kaip čia maldoje dabar? Reikėtų pirmiausiai gal nubutinai kreiptis į tėvą, nes gal Dievas įsižeis. Jei pradėsiu kreipdamasis į Jėzų, nes Jėzus Dievo sūnus, nors jis irgi Dievas. Nu, bet jeigu jau pradėsiu maldą ir man pirmiausiai galvateis, ateis nors šventasis, tai visai viską supainioju maždaug dievas gali gal supykti ant manęs, bet mes taip nemastome. Mes krikštų patekome į didžiulę šeimą ir mes tartum šeimos šventiai, kur visi kalbasi, visi puotauja, visi vienas kitam padeda ir kai patenki tokį būrį, tu neįsitempis, svarbiausiai. Tai ne įtampos atmosfera, bet bičiulystės. Tave puol apkabinti ir tu nesakai, palaukit, aš dar negaliu su jumis čia pasidžiaugti, nes turiu būtinai pirmiausiai nuėti ir atiduoti pagarbą senelį. Nu, nueisi prie to senelio, ar ne? Kabutėse, taip,
0: senelio kaip dievo.
1: Taip, 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 taip. Ir tai yra karališka šeima. Mes visi traukti į karališko šeimos laisvę, džiaugsmą, štai kas stulbina. Mes ne tai išaukštino Mariją, ne. Stulbinančiai Jėzus išaukštino mus visus Dievas per Jėzų savo dvasį išaukština mus visus ir štai kokioji šeimoji mes esame ir visus žmonės kviečiam į tą šeimą.
0: Jūs girdite Marijos radiją? Tai šeimos santykiai mums tokie yra labai pažįstami ir draugų turime, su kuriais bendraujame. Taip draugiškai, formaliai arba, arba betarpiškai paskambinam, pasidomim, tiesiog skiriam laiką, susitinkam ir, ir tai žinom, kad nu, at, šiaip galiu paskambinti, kaip tau sekasi, ką tu veiki. Norim susitikti ir susitikti, nereikalų ne aptarbe, čia pasikalbėti, pasivaikščioti, pasivaišinti, apžiūrėti kažką, kažką kartu nuveikti, tai čia tokia draugystės dinamika turbūt. Bet bet jeigu perkeltume draugystės terminologiją santyki su Dievu, tai jau tada rečiau tai būna, kai jūs kalbėjo tokiu jau idealiu atveju, kad yra bičiuliška šeima šventieji, Dievas, Marija, bet dažniausiai mes prašom kažko, o paskui jeigu negaunam, tai mums nepadeda. Tai ta draugystė, tada jau tokia nelabai išeina, nu, formaliai draugai, bet kad nepadeda tas draugas. Reikia tikėjime turbūt yra toks naudos ieškojimo aspektas. Gal kai kurių žmonių pamaldome, bet turbūt ir daugelio gal yra tas naudos kad man Dievas turi padėti, man Marija turi padėti išklausyti, tai savotiškai jeigu iš draugų mamos naudos nelabai tikiuosi arba nu, malonu gerbiu, nes artimo man brangaus mielo žmogaus mama, tai čia šiuo atveju naudos galbūt aš norėčiau, kad užtartų, palidėtų, padėtų, pagelbėtų kitaip, tai nu gal ir nėra tos draugystės
1: gėlios. Tikrai noriu kažkaip kategoriškai sakyti, kad taip ir kitaip, bet Na, man atrodo, kad čia ir svarbu yra akcentų sudėjimas maldoje ir dirbtinai to nepadarysi, lemia viską santykis, kurį įgyjai su dievu. Ir jeigu mano santykis yra valdininkiškas, kas nėra gėda, nėra blogai, tai labai natūralu tam tikrą mūsų kelionės etape, čia to nereikia kažkaip tai dramatizuoti, bet tas valdininkiškas santykis iš kart, aišku, permeta mane ant tokių... Reikalų tvarkymo bėgių. Tuomet aš varstau kabinetų duris, tuomet galvoju, kaip gauti efektą tą atsakymą į maldą, gal man reikėtų daugiau šventųjų, tarpininkų įtraukti, kokių komitetų pirmininkų, kurie gal daugiau svertų gali, galios, ir tada Marija pasitelt labai nesupainio tų santykių, aš tada stengius pagal tau reglamentą atlikti viską legaliai, kad užsitikrinti efektą. Bet tikrai Jėzus mūsų kviečia į suprantamus tokioje situacijoje, bet kviečia į kitokį santyki. Ir tame kitam santykyje, manau, prašymai išlieka. Niekas nesikeičia. Mes bėdoje puolame prie Dievo ir prašome pagalbos ir jo šventųjų ir Marijos. Bet vis dėl to pirmasis motyvas yra pirmiausiai, santykis lemia, kad galima taip galvoti, reiškia, kas tavo gyvenime yra brangiausi žmonės arba Kas yra tau šeiminiškiausia aplinka? Tai rask žmonės, kuriem bėgi pirmiausiai išsipasakot. Pasakyti, kas tau ant širdies. Kurie girdi, kas su tavim vyksta, neteisia tavęs ir jeigu gali, padeda. Tai štai šitame santykėje mes pradedam elstis ne kokiam nors ten labai formulėm maginiam, bet iš tikrųjų pradedam sakyti Dievui taip, kaip žinom, kaip mokam ir šitai Dievo šeimai, kas ant mūsų širdies kaip akmuoguli, kokie mūsų rūpesčiai, kokie mūsų džiaugsmai mes kalbame su Dievu. Mes žinom, kad šita Dievo šeima mato mano situaciją, joje yra ir tikrai pagelbės Taip, kaip geriausiai šitoje situacijoje yra, nors aš galiu kartais suprast, kartais nesuprast tą pagalbą. Ir natūraliai aš ir prašau tada tos pagalbos, nes nieko nėra natūralesnio tarp draugų. Draugų santykiuose pagalba nenulemta kažkokiais gerais jausmais, emociniais pakilimais. Draugui bėgi pagelbėti, nes tu gerai jauties, blogai jautiesi, tika pabudėsi lovos ar džiaugiesi, ir liūdė bėgi ir gelbėji. Bet tas buvimo išklausytų, išsipasakojimo, kad štai yra tie žmonės, kam savo širdį noriu atverti ir norėčiau jų akivaizdoj pats apmastyti savo situaciją, ne kieno, nors kito, bet su jais kalbantis man pačiam paaiškėja, kas su manim vyksta. Tai štai kai tokį santykį turim, tada ir mūsų tie prašymai. Jie yra tie patys, bet jie kitokie. Jie neformalūs jie spontaniškesni, mes žinom, kad tokiem prašymam nebūtina ruoštis, nebūtina tiesiog iš karto šaukiam, sakom, kalbam, dėjuojam, džiaugiamės
0: tas draugystės patyrimas turbūt mūsų žmogiškose santykiuose svarbus ir reikšmingas perkeliant juos į santyki su dievu tuo aspektu, kad svarbu skirti laiko. Mes pamirštam kartais, kad draugystėje reikia skirti laiko kaip draugui ir jo, kaip sakant, jam brangiems asmenėms reikia skirti laiko, taip ir turbūt santykija su dievu ir santykija su švenčiausia mergelė Marija taip pat reikia skirti laiko tiesiog ne tik atnaudoti, Prašymų, bet ir buvimo drauge, tai kam mes vadinam turkut kasdienę maldą.
1: Taip, visiškai, ir taip pat šalia to pridurčiau laiko skirti maldai, bet taip pat ir žodžio klausimui, nes su draugu būnant svarbu girdėti, kas tas draugas yra, nes gali būti, čia gal paradoksaliai skamba, bet draugas taip pat nori man papasakot kažką. Iš to ir susideda draugystė, kad jis nėra kokia nors ten Mikrofonas, į kurį kalbų negyvas. Ir mes turim du mažiausiai būdus klausytis šito mūsų draugo ir jo šeimos. Vienas būdas yra maldoje skirti laiko. Mes žinome, kad mūmise yra Kristaus dvasia, bet taip pat žinom, kad tą dvasę užgožia dažnai daug visokio informacinio triukšmo mūmise, visokių minčių, įsiblaškimų, pasaulio dalykų ir todėl būtina skirti laiko. Ir dėmesio, kad tas balsas Kristaus mumyse jo dvasioje, jo dvasios dėka išryškėtų, kad mes jį pastebėtume. Jis gali būti subtilus, jis gali būti švelnus. Ir mes sužinosime šitą iš Kristaus apie mūsų situaciją, apie mūsų draugystę, apie jį patį. Ir kitas be galo svarbus būdas yra jo žodis Evangelijose, yra paštalų raštose, nes tas žodis mus būtent drąsina ir traukia į draugišką santyki. Aš net taip pagalvojau, kai klausimą uždavėt, iš kur aš žinau, kad Jėzus yra mano draugas. Pirmiausia, kaip iš vis aš drįsau tokią mintį rasti, iš kodėl mes drįstame taip galvot, kalbėdami apie Dievą. Neskaitome jo apaštulų pasakojimus evangelijose ir mes matom, kokį santykį Jėzus žmonėms siūlo. Ir Jėzus matom, Jis nori, kad mes nebūtumėm nuodėmės vergai, bet sugeba tą daryt kažkaip taip draugiškai ir neįtemdamas. Man nebaisu būtų būti, tai atrodo, tuo luošiu, ar tuo akluoju, ar tuo muitininku, ar zachėjum, pas kurį Jėzus ateina į namus. Nes tai, kaip Jėzus bendrauja, yra labai draugiškas bendravimo būdas, draugiška bendravimo maniera. Tai va šita žodis mane padrasina. Būti Jėzaus draugu ir tada aš įsiklausau į tą žodį. Jėzaus žodį evangelijose, Jėzaus ir jo mokinių žodį ir net ir Marijos, nors jo nėra labai daug evangelijose ir taip pat maldoja į savo draugo ir draugo mamos ir visos šeimos balsą.
0: Kitaip sakant, man turėtų būti svarbus tie asmenys, kurie yra svarbus reikšmingi mano draugo kelyje. Jeigu jam kažkoks asmuo yra reikšmingas, tai turbūt tas ir man turėtų būti svarbus, net jeigu aš apie jį mažai žinau, arba neturiu santykio su juo. Čia, pavyzdžiui, tiems žmonėms gal tiktų, tų, kuriems yra sunku, melsti mergelę Mariją, pavyzdžiui. Tai jeigu žinau, kad Jėzus turėjo ypatingą misiją arba Dievas... Jėzų dovanojo per Mariją ir Jėzaus pasiuntinybėj. Marija atliko tikrai rimta tokia ne tik tai, kad pagimdė vaikeli, bet ir dalyvavo ir pirmojo stebuklo įvykdyme ir taip pat po kryžiumi va, tuo momentu buvo sėkminėse, kai atsiunsta buvo žemę šventoj į dvasę. Taigi tokiais reikšmingais momentais Marija buvo subendruomenę ir gal yra paštalai brangino mergelę Marija dėl to, kad jį va, turėjo ypatinga tokia misija Jėzaus tarnystėje.
1: Taip, tikrai taip, nors apaštalam svarbiausia žinia yra pirmiausiai rūpi paskelbt ir atskleisti, kad Jėzus Kristus yra gelbėtojas, bet nors jie nedaug kalba apie Mariją, bet tai, ką pasako, yra labai reikšminga. Ir čia būtų jau kitos laidos tema, galima sakyti, ir žinau, mes esam kalbėję apie tai. Lukas Pasakoja apie Mariją, tartum naująją Sandoros skrynę, evangelistas Jonas apie Mariją, tartum naująją Jėvą, pasakoja ir jau minėjau tą motinos karalienės, Marijos vaidmenį. Apaštalai mes matome, kad žinote, tai, jie, matas pavyzdžiui, evangelistas pristato Jėzų ne šiaip kaip tokį vieną, bet jis visur naudoja formulę vaikelis ir motina, vaikelis ir motina, vaikelis ir motina. Ir būtent tokia formulė buvo naudojama Izraelio Karalystei Dovido karalystei, pristatant naujus valdovus, nes jie buvo pristatomi tik su savo mamom. Kitaip tariant, toks valdovas ir jo mama, toks valdovas ir jo mama. Ir čia labai daug nuostabių dalykų galim ras. Bet kas man dar gražu atrodo, kad šiandien mes iš mokslo duomenų sužinom tokių dalykų apie mamos ir vaiko santyki, kad Marija tikrai naujai pamatom. Pavyzdžiui, Gana neseniai yra rasta, jog kai moteris laukiasi kūdikio, pasirodo, tas virkštelės ryšys, kūdikis siunčia į mamos organizmą kamieninės lasteles ir tai labai reikšminga. Kokiu tikslu, kad mamos organizmas nenusilptų, jis teikia imunitetą mamai ir tikrai kiekviena gimdžiusi, Motina, moteris, joje yra trijų žmonių kamieninės lastelės, pirmiausiai jos pačios, tada jos mamos ir jos kūdikio, pavyzdžiui, jos sunaus Marijos atveju. Tai tas sunus tartum lieka visą laiką toliau mamoje ir Jėzaus atveju taip pat žinome, kad jisgi ypatingas, iš jo ėjo gale, kuri visus gydė, išvarinėjo demonus. Ir kad tą galę patirtų, užtekdavo davo akimirką paliesti Jėzaus, pavyzdžiui, drabužį Jėzų išgirsti jo žodį akimirką tikėjimu. O Marija lietė Jėzų devynis mėnesius virkštelės ryšiu. Ir mes čia tikrai suprantam, nei vienas tokio santykio neturim. Tai kokia cirkulacija tos Jėzaus jėgos, ką jau tenka mėninių lastelių. Visos esybės su Marijos organizmu ir Marijos siela ten vyko. Tai Tikrai neįmanoma Marijos įsivaizduot, kaip tokios laikino konteinerio vaikelių išnešiot kaip kai kurie protestantai broliai, kai kurie daugelis tikrai labai myli Mariją ir liuteris be galo Mariją ir kūrėjai himnus, bet Marija nėra dėžė vaikui atnešti šitą pasaulį, ir paskui patraukti gali ją į šalį, taip nėra. Ir labai gražu, kad ikonografijoje mes dažniausiai matome tą faktą, kad Marija maitino Jėzų. Jėzus ankelių Marija ir Marija krūtimi maitina mažai Jėzų. Ir vėl, šiandien biologijos mokslas labai aiškiai sako, kad čia vyksta informacijos pasikeitimas tarp motinos ir vaiko. Ne viena automatinis pamaitinimo veiksmas. Vaikas įskiria seilės, mamos organizmas nuskaito tas seilės, jų informaciją galima sakyti. Žino, ar tai berniukas ar mergaitė ir konfiguruoja pieno formulę vitaminus ir visą, kas tam vaikui atitenka, priklausomai iš to, kokia informacija iš to vaikos klinda. Tai, ir tai tik pradžia, manau, nes mokslai to toliau ir mes sužinosim dar daug dalykų apie tą labai tam prūryšį. Ir net ir taip gali matyti Marijos vaidmuo. Marijos genai pagaliau yra Jėzuje, ko gero temperamento, kažkokie dalykai, gal Jėzus veidų panašus į Mariją savo kai kuriais veiksmais. Tai ne tik, kad Marija yra tokia va, draugo mama, kuri kažkiek padeda, kažką netrukdo, bet gali draugą geriau pažinti, pažindamas geriau jo mamą, nes tas draugas labai labai daug dalykų iš mamos gavęs yra. Ir ypač Jėzaus atveju, nes tikime, kad Jozapas buvo Jėzaus globėjas, o Dievas Jėzaus tėvas, tai jo žmogiška prigimtis, Jėzaus Kristaus žmogystė, Visi žmogiški bruožai atėja per Marijos liniją iš Marijos protėvių, tai Jėzus gal turėjo močiutės, dėduko, jokimo nos bruožų, bet be abejo, nemažai ir daug labai dalykų buvo, kur galėtum atpažinti Mariją žvelgdamas į Jėzų ir todėl atpažinti Jėzų žvelgdamas į Mariją, sužinot apie Jėzų šitą daugiau.
0: Tai va, bendraudami su draugu mama mes šitą sužinom iš kitos perspektyvos ir apie draugą, ko nežinojom arba apie jo santykius ir jo tiesiog gyvenimo kelią ir jo tikslus. Taigi bendrinkim šitą laidą ir ką galime pasakyti apie Mariją kaip mūsų draugo motiną.
1: Dabar net taip pagalvojau vis dėlto, kaip dažnai mūsų gerų draugų mamos, kai yra geroji nuotaikoi prie sako, oj. ar Tu net nežinai tavo tas draugas, kai buvo jam trys metais, vieną kartą mamom patinka pasakoti apie tą vaiką ir tas vaikas pats gali būti jau net pamiršęs, kas nutiko ir čia primena tą istoriją, kai Jėzus liko šventykloje. Panašu, greičiausiai, kad Lukas ją išgirsta iš Marijos. Žinok, vieną kartą, kai keliavom, pasižiūrim, kur Jėzus ir jo nėra ir tada mes įsigandę ieškom ir tada einam į šventyklą ir tu pagalvok stovys ten moko rašto, aiškintojus ir sako, Nu, argi nežinot, kad aš turėjau būti savo tiek. Ir, ir tokie pasakojimai, tai gal keičia mūsų vaizduotę maldoje. Štai va toks santykis su Marija taip pat yra labai galingas, stiprus ir naturalus. Ji pasakoja mum apie savo sūnų ir įvairių dalykų. Tai raginčiau, mielus klausytojus, pagalvoti apie tai ir žengti į tokią šiltesnę, artimesnę draugystę su Jėzum ir su jo mama.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Vytauto Didžioje universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, teologijos daktaras Benas Ulevičius apie Mariją kaip apie draugo mamą, taigi visi esam kviečiami pasvarstyti, paraginti save, perkelti draugystės klausimą į santyki su Jėzumi ir taip pat į santyki su Marije, juk netik ieškome kažkokios naudos iš šventųjų ir iš paties Dievų, bet ir norime tiesiog drauge su jais būti, ką ir išreiškia draugystės patirtis. Taigi visiems draugystės patirties. Ačiū sudė.
1: Sudėvo.